0: Historien, du skal høre nu, er sponsoreret af Destination Sønderjylland og egner sig særligt godt til større børn og skoleklasser. God fornøjelse. Oppe på den store balkon, som jeg står og kigger op på lige nu, blev der i 1918 for lidt over 100 år siden holdt en tale, der skulle gå over i historien. Det var en tale, der fik uvurderlig betydning for det Danmark, du kender i dag. Og her på pladsen foran balkongen var der sort af mennesker. Både mænd, kvinder og børn var mødt op for at høre, hvad der blev sagt. Og de var både spændte og håbefulde. For talen kunne blive begyndelsen på et helt nyt liv. Et nyt liv, hvor der endelig ville blive gjort op med årtiers adskillelse, hvor Sønderjylland ikke havde været dansk, men tysk. Og det var det, menneskemængden håbede på, at politikeren H.P. Hansen endelig ville træde ud på balkongen og bekendtgøre, at Sønderjylland snart ville blive en del af Danmark igen. Og nu skal du med tilbage i tiden og genoplive en af de vigtigste perioder i Danmarks historie, nemlig genforeningen. Og hvis du lige nu, som jeg gør, står foran folkehjem i Åben Rå i Sønderjylland... Ja, så skal du bare skrue op for lyden i dine hovedtelefoner og følge med mig. Og så kan du bare sætte historien på pause, hvis du får brug for lidt mere tid undervejs. Og lytter du et andet sted, ja, så lover jeg at tage dig med på en fantastisk tur gennem Danmarkshistorien. Sammen med vores guide, som du skal møde nu.
1: Jeg hedder Karsten Porskroger Rasmussen. Jeg er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland og uddannet historiker, og jeg har arbejdet med Sønderjyllands historie i mere end 35 år.
0: Karsten, vi står jo her på den her meget flotte og nyrenoverede plads foran folkehjem midt i Åben Rå. der er en slags symbol på hele genforeningen. Prøv lige at beskrive det her sted.
1: Ja, så altså bag os der har vi selve bygningen Folkehjem, som var en forsamling, eller er, ja, og en forsamlingsbygning som det danske bevægelse i Sønderjylland købte øh, i år 1900, den bygning der står her, den er fra lige før første verdenskrig, en sådan stor, markant forsamlingsbygning. Og så foran, det har man i anledning af genforeningsjubilæet i 2020 lavet en genforeningshave her ud foran. midten af den, det er sådan en plads, hvor der i nogle fliser er æskelige fodtrin øh, mejslet ind. Så er der lavet en tidslinje, der fortæller vigtige begivenheder fra Sønderjyllands historie. Der er en række bænke, hvor der er nogle citater fra markante personer, der har sagt noget i løbet af Sønderjyllands historie. Og så er der endelig samlet nogle monumenter, der fandtes i forvejen. Og det mest markante, det er monumentet over netop Hansen.
0: Og på Hansen skal vi nok komme tilbage til. For selvom han måske ikke er en, som alle danskere er på fornavn med, så er, eller var, Hans. Peter Hansen på mange måder fader til det Danmark, du kender i dag. Og han er altså foreviget som monument på genforeningspladsen foran folkehjem i Åbenrå, hvor vores tur tilbage igennem historien begynder. Og vi skal nok også komme tilbage til både citaterne på bænkene og de forevigede fodtrin, Ligesom vi lidt senere skal ud på en lille køretur for at se et markant mindesmærke og besøge det tyske mindretals hovedkvarter for til fulde at forstå, hvad der egentlig skete, da Sønderjylland igen blev en del af Danmark. Og hvornår bliver de første sten til genforeningen af Sønderjylland med Danmark egentlig lagt? Jo, det sker faktisk, da vi mister Sønderjylland.
1: Altså, vi kan jo gå tilbage til 1864, hvor Danmark tabte hertudømmerne Sles, vi holdt til de tyske stormagter, og nogle år efter så bliver det hele en del af Preussen. Og så er det jo situationen jo den, at i den nordlige del af Slesvig vi lever en dansk-talende og dansk sindet befolkning, og den samler sig fra starten af under et krav og håb om, at de en dag kan komme til Danmark. De begynder allerede umiddelbart efter 1864 at tale om, at det vi drømmer om, det hedder genforening med Danmark. Og i ja, 166 får man faktisk et løfte om, at den nordlige del af Slesvig selv må afgøre det ved en folkeafstemning. Den bliver ikke til noget, men de danske sønderjyder bliver ved med at holde fast i kravet, og de bliver ved med at sige, at det vi vil, det er genforening efter en folkeafstemning. Og det tredje, man så siger, at ja, det vi er godt klar over, det ikke er ikke hele vi for den sydlige del, den er udpræget tysk sindhed, det er den nordlige del af Slesvig, som vi satser på.
0: Og indtil første verdenskrig, jamen, der er den her del af Danmark jo tysk. Hvilken betydning får første verdenskrig for det, der skal ske lige om lidt?
1: Jamen i første omgang får den jo den betydning, at netop fordi det er tysk, så sker en hel masse unge mænd i krig, og de kom i krig. Men så sker der jo det, at Tyskland tabte første verdenskrig. Og efter første verdenskrig rejser de allierede en række krav om, at landet skal være selvstændige, og grænser skal ændres. Og de danske sundhjælpers politiske leder, H.B. Hansen, som vi har nævnt, han var medlem af rigsdagen, altså det samlede parlament for hele Tyskland, og han holder en tale i det den tyske rigsdag allerede i oktober 1918, hvor han siger, at nu må det også. Sønderjylland. Nu må Sønderjyderne have ret til den folkeafstemning, de blev lovet for så længe siden. Det var egentlig freden mellem Preussen og Østrig i 1866, der står der, at de nordlige dele af Slesvig ved en folkeafstemning skal afgøre, om de hellere vil høre til Danmark. Men den bliver ophævet i 1878 uden nogensinde at blive til noget, men HB Hansen rejser sig altså her 40 år senere og siger, nu må tiden være der. Nu må det være rimeligt, at vi får vores folkeafstemning.
0: Og nu har vi jo allerede hørt hans navn nævnt adskillige gange. Hans, Peter Hansen eller bare H.P. Hansen. Men hvem var han egentlig?
1: Ja, han er jo altså en danssindet, sønderjysk politiker. Han var søn for en stor gård, og han overvejede som ung, hvad han skulle, og træffer så af alle steder på dybbel en beslutning om, at hans livskærning det er at blive i landsdelen og kæmpe danskhedens sag. Og så uddanner han sig, han er sagt til politikere, blandt andet ved nogle højskoleophold, og så går han i gang med et stort politisk og organisatorisk arbejde, hvor han bliver den drivende kraft i mange dele af de danske søndagets politiske og kulturelle liv. Og i 1906 bliver han så deres mand i den tyske rigsdag, og dermed deres fremmeste politiske repræsentant. Den her del
0: af Danmark har jo faktisk været både preussisk og og senere tysk i en ret lang overrække efterhånden på det her tidspunkt. Hvordan er følelsesapparatet
1: indrettet hos dem, der bor her? Altså, hvor føler de ligesom, de hører til? For reelt set, så er de jo tyske. Der er så også nogen, der føler sig tyske, men der er et flertal her i den nordlige del, der føler sig danske og holder fast ved, de føler sig danske. Og man kan allerbedst se det ved alle valgene. Den del, der senere kommer til Danmark, der er ved hver evig eneste frie valg i den tid, hvor det er tysk. Et klart flertal, der stemmer på de danske kandidater, der ærligt siger, at vores håb, det er, at det her engang kan blive Danmark.
0: Og det håb begynder for alvor at spire på Folkehjem i Åben Rå i efteråret 1918. 54 år efter, at Danmark mistede Sønderjylland til Preussen og senere Tyskland.
1: Den 11. november 1918, der slutter 1. verdenskrig jo med Tysklands nederlag. Tyskland beder om våbens Ganske kort efter siger den tyske udenrigsminister til H.B. Hansen, at det der med en folkeafstemning i Sønderjylland, det kan vi måske godt snakke om. Og så skynder H.B. Hansen sig og sammenkalde hele ledelsen af hans politiske parti, det hed Tilsynsrådet, men det svarer til en hovedbestyrelse. De er nogle 50 mænd, som så stimler sammen her på Folkehjem den 16. og 17. november. Og det H.B. Hansen vil have dem til, det er jo, at de skal fremlægge de danske Sønderjyllands krav til den fredslutning, der nu skal indgås mellem Tyskland og de allierede. Og hvor man gerne skal have med ind, at der skal være en folkeafstemning i Sønderjylland. Og H.P. Hansen forelægger nogle øh, tanker og med nogle ganske små justeringer, bliver det så til det, der er kaldt Resolutionen, og den har fem punkter, og dens første berømte punkt siger noget i retning af, at vi ønsker, at Nordslesvig som samlet hele skal stemme om at komme til Danmark eller ej.
0: Og selvom det måske lyder som en smertefri og køreklar plan for en kommende folkeafstemning om Sønderjylland, så er der alligevel et ømt punkt i planen nemlig Flensborg. For da H.P. Hansen sidder til møde inde bag murene på Folkehjem med tusindvis af mennesker stemmende sammen udenfor, skal han trække en ret vigtig streg på landkortet. Forhører Flensborg egentlig med eller ikke med til det område, som skal stemme om i fremtiden at blive en del af Danmark?
1: Og han trækker en streg nord om Flensborg, fordi han ved, at der er tysk flertal i Flensborg. Det får han flertal for Så er der to andre punkter, der siger noget om, hvem det er, der skal stemme. Og det sidste punkt, det siger så, området syd for stregen, de skal også have lov til at stemme, hvis de selv vil for sig.
0: Så er frygt for, at afstemningen om Sønderjylland vil falde ud til tysk side, beslutter H.B. Hansen og de øvrige mænd altså til møde på Folkehjem, at Flensborg ikke skal deltage i afstemningen simpelthen fordi der er flere tysk-sindede end dansk-sindede i byen. Og rygtet om mødet er løbet igennem åben råd og omegn som en steppebrand. Lad os lige prøve helt konkret at skrue tiden tilbage til den dag, altså den 17. november 1918. Altså, der, der er sorte mennesker her på pladsen. Der er blevet holdt møder over to dage inden på Folkehjem, og... Nu er der taget en beslutning, og H.B. Hansen han skal nu bekendtgøre den for alle de mennesker, som står her og, og venter, og håber på, at der er blevet taget en beslutning om en folkeafstemning.
1: Dørene går op, op på balkongen, og H.B. Hansen træder ud. Der er jo så flere tusind mennesker, der er stemmet sammen for at høre H.B. Hansen tale, og for at høre, hvad det er, man er blevet enige om, hvad det er for nogle krav, man stiller til Tyskland og de allierede. Så er der jo en vældig jubel, og så holder han sin tale, og den vækker en vældig stor begejstring. Selvfølgelig er det her jo ikke en beslutning endnu, det er bare deres krav, men der er en vældig følelse af, at nu er chancen der, og vi øh, markerer os, vi stiller det krav. Man må selvfølgelig også sige, at dem, der kommer her, det er jo danskstindede, der slutter op om det, så der er jo ikke nogen til at råbe imod.
0: Og fordi der ikke er nogen til at råbe imod... Geller HP Hansens stemme klart og tydeligt ud over menneskemængden, da han bekendtgør kravene til en kommende folkeafstemning. Og for alvor tænder håbet om at Sønderjylland igen vil blive en del af Danmark. Og så slutter HP Hansen sin tale med at citere et vers fra den norske nationalsang. Alt
1: hvad fædrene har kæmpet, alt hvad mødrene har grædt, har den herre stille lempet, så vi vandt vor ret. Eller rettere sagt, fordi han talte jo sønderjysk, hvor man ikke har blødret det. Så han siger, alt hvad fædrene har kæmpet, alt hvad mødrene har grædt, har den herre stille lempet, at vi vandt vor ret.
0: Og så bryder folkemængden ud i spontan jubel. Og netop de afsluttende ord, verset fra den norske nationalsang, er et af citaterne, der er foreviget på en af bænkene i genforeningsparken foran folkehjem. Og står du og lytter på pladsen lige nu, så kan du gå på skattejagt og se, om du kan finde den. Og både folket og talen her er jo faktisk foreviget på pladsen foran folkehjem, hvis vi bare kigger ned. Og ikke kigger på
1: vores fødder, men, men faktisk kigger på nogle andre fødder? Ja, de fliser, der er her, der har man øh, stemplet nogle fodspor ud i, der markerer folkemængden. Og ved nogle enkelte af fodsporene, der står der faktisk et navn for nogle na- personer, man ved har været der. Og på en af de bænke, der er hende med citater, ja, der er så også citat fra H.B. Hansens tale. Og det, der er ret fint ved de her øh, fodspor, det er, at øh,
0: der er faktisk både herresko, her er der for eksempel en Jørgen Geertsen, men der er også damesko, her er der for eksempel en Katrine Heisel, og så er der også meget mindre fødder, det er nemlig børnesko.
1: Ja, yeah, så det var mest mænd, der var her, men der var også kvinder, der var også børn.
0: Og selvom det var en festdag, da Hans Peter Hansen trådte ud på balkongen på Folkehjem for at bekendtgøre kravne til en kommende afstemning om Sønderjylland, ja, så var der jo stadig det der ømme punkt. Flensborg.
1: Dagen øh, slutter blandt andet med, at to mænd kører sammen op nordpå, og så siger den ene til den anden, det her det var den største dag i Hans Peters liv. Så siger den anden til ham, "Nej, det må blive større dag, når vi får selve afstemningen og genforeningen. Hej, siger den først, for vi er kommet op og skændes længe inden. Og det var profetiske ord, fordi ganske kort efter sker der det, at dem, der synes, man også skulle have Flensborg med, de begynder at mobilisere. Og de mobiliserer faktisk både i Sønderjylland og i Danmark. Og i Danmark er der jo også nogen, der synes, man skulle have været endnu længere ned helt til ejderen. Og det bliver en meget bitter strid der i foråret og sommeren 1919, og faktisk, hvor H.B. Hansen havde fuld opbakning den 17. november, så når vi kommer hen senere på 1919, så kan han kun med hiv og sving holde flertallet i det danske parti i Sønderjylland. Men han holder flertallet, og den danske regering ender med at sige, at det var det, H.B. Hansen og erklæringen her fra 17. november mente, som er det, vi forlanger, og det er det, der ender med at komme ind i versailles fred. Hvis det var gået anderledes, havde Flensborg så i dag kunne være dansk? Jo, altså det kunne den sådan set godt på den måde, at hvis man havde lagt Flensborg til Nordslesvig, så ville det stadig være et samlet dansk flertal, men det danske flertal ville blive meget mindre, for Flensborg i sig selv havde et stort tysk flertal. Og H.B. Hansen havde sådan set tre argumenter for, hvorfor man ikke skulle tage Flensborg med. Det første argument, det var, at vi risikerer at tabe det hele, for vi risikerer, der så samlet et tysk flertal. Det andet argument, det er, at hvis vi gør det, så får vi en grænse, der ikke holder, for så får vi et kæmpe stort tysk mindretal, der altid vil være utilfreds. Og det tredje, man kan så overveje, hvorfor han siger, det er sidst, men det er, det er heller ikke rimeligt, og det stemmer ikke med det, vi hele tiden har stået for, hvor vi siger, at det er det danske Sønderhyland, der skal stemme hjem, og det hører Flensborg bare ikke til længere.
0: Og så langt, så godt men der er jo stadig masser af sten, der skal rydde sig vejen før afstemningen om Sønderjylland endelig kan finde sted. Blandt andet skulle den aftale, som H.P. Hansen og de øvrige mænd nåede frem til på Folkehjem i Åbenrå, også kaldet Åben gør erklæringen gøres til en del af en langt større aftale, nemlig Versailles-aftalen, eller Versailles-traktaten. Der var en fredsaftale mellem de sejrende lande, de allierede i første verdenskrig på den ene side, og de tabende tyskere på den anden.
1: Man kan tale om to forskellige spor. så det ene er et storpolitisk spor, fordi hvis det skal blive til noget, så skal man have de allierede med på, at det også skal være folkeafstemning i Sønderjylland, det skal egentlig være sejfreden. Og de allierede forklarer den danske regering, at det vil de sådan set godt, men så skal den danske regering selv bede om det. Og den danske regering gør så det, at den tager områderklæringen her fra hjem og siger, at det er også det, vi mener. Og den går så med i forhandlingerne i Versailles, og der kommer sådan lidt forskellige forviklinger, men reelt glider det ind i freden med nogle justeringer, men i det store hele var det det, H.B. Hansen havde tegnet op her på Folkehjem den 17. november 1918, som glider ind i freden, der vedtages sommeren efter. Og så er det endelig
0: mejslet i sten. Der kommer en folkeafstemning om Sønderjylland skal høre til Tyskland eller Danmark, og en af de sten skal vi ud til nu. En køretur på et lille kvarter fra Folkehjem til Hoptopkirke. Og lytter du i åben rå, kan du køre med. Men du kan også lytte videre her foran Folkehjem, for vi kommer tilbage igen om lidt. Og lytter du et andet sted, men så skal du bare lukke øjnene og lave billederne selv. Så kommer du nemlig med på hele turen. Og nu er vi så taget på en lille tur fra Folkehjem i Åben Rå til Hoptrop Kirke, hvor der står et stort tungt og meget synligt bevis på folkeafstemningen om Sønderjylland
1: den 10. februar 1920. Carsten, hvad er det, vi står foran? Ja, det er en genforeningssten. Altså en stor natursten, som man har rejst, og så har man hugget en indskrift, der taler om, og her står der retten sejrede trods tunge kår, et vidne om danskes tak Her står genforeningen 1920. Og udover det ganske land står der øh, efterhånden snart 600 af dem. Øh, de allerfleste af dem er rejst fra 1920 frem til 45, men der er kommet lidt øh, til her på det seneste. Rigtig mange af dem er som den her en natursten, man har fundet et sted og så har man ved fælles kræfter flyttet den frem på et markant sted, og så har man fået en stenhukker til at lave en indskrift. Nogle gange har man fundet en digter, der har lavet et digt, eller man har taget noget fra sangbogen, eller man har komponeret en tekst på anden måde. Og den her den står jo så lige over for Hoptop Kirke, så hvis man
0: parkerer på parkeringspladsen foran kirken, og så lige krydser vejen, så står den her jo ret store sten. Den er jo sådan to meters penge i højden, og så den måske sådan en meters penge i dybden, og så vejer den uden mange, mange ton. Hvad er historien om de her
1: genforeningsstener, og hvorfor står de ikke bare i Sønderjylland, men over hele Danmark? Jamen altså historien er, at man jo synes, genforeningen var en meget stor begivenhed, og nogle steder begynder man faktisk at rejse dem med det samme, og ellers kan vi se de kommende jubilæumsår i 1930 i 1935 og så videre, der bliver der rejst sten efter sten efter sten og faktisk netop både i Sønderjylland og resten af landet og det eneste anden begivenhed, der er markeret på en måde, der ligner, det er befrielsen i 1945 og det viser jo simpelthen, hvor meget det her optog folk
0: og hvis nu du vil finde ud af, om der er en genforeningssten i nærheden af dig, så kan du finde et link til en liste over alle genforeningssten i hele Danmark nede i beskrivelsen af podcasten. Karsten, den her genforeningssten og ja, de genforeningssten, der jo står rejst rundt omkring i Danmark, de er jo på mange måder også et symbol på
1: selve folkeafstemningen. Hvordan foregik den egentlig? Altså den foregik her i Sønderjylland ved 404 forskellige afstemningsdistrikter, og den foregik på den måde, at dem, der nu var stemmeberettigede, de kunne møde frem, og så blev de krydset af på valglisten, så fik de stukket en konvolut i hånden, og det var konvoluten, der var det afgørende, fordi så lå der inde i stemmeboksen bunker af sædler, hvor der stod Danmark eller Tyskland på, så valgte man selv puttede den i konvoluten og gik ud og puttede den i stemmeboksen. Og det var der her i Sønderjylland lige godt 100.000 mennesker, der gjorde og hvordan faldt den afstemning så ud? Ja, altså Sønderjylland blev dansk, men hvordan fordeles stemmerne sig? De fordeles sig samlet sådan, at der var tre fjerdedele der stemte dansk, og en fjerdedel, der tysk. Men der er en klar forskel på land og by. De ni officielle bysamfund, der var i Sønderjylland, de havde, hvis vi lægger dem sammen, et lille bitte tysk flertal, og der var faktisk flertal i fire af de ni byer. Altså tysk flertal i fire af de ni byer. Hvis vi derimod ser på landdistrikterne, hvor tre fjerdedele af befolkningen boede, så var der et dansk flertal på 84 procent, og der er Hoptrup, hvor vi står faktisk næsten præcis gennemsnitligt, for her i Hoptrupssoven, der var der 85 procent danske stemmer. Og der var faktisk
0: altså byer rundt omkring, som frem også på deres genforeningssten bryster sig af afstemningsresultatet.
1: En af dem, jeg holder meget af, den er i Launsby på Nordals. Der står der, den 10. februar stemte vi os hjem til Danmark med 150 stemmer mod en. Og hvor kom den ene stemme fra? Ja, det var så faktisk en, der ikke boede der, for en regel, der var kommet ind til allersidst i redaktionen af Versailles-traktaten, det var, at alle, der var født i landsdelen, måtte stemme, også selvom de ikke boede her. Det betyder faktisk, en fjerdedel af dem, der stemte, de boede her ikke. Og det her, det er en, jeg tror, det var en læresøn, der kom rejsende sydfra. Lykkeligvis må vi sige, at de her mange såkaldte tilrejsende ikke havde nogen afgørende effekt på, hvordan det hele faldt ud. Og selvom der
0: er tale om en afstemning om noget så grundlæggende som hvilket land indbyggerne i Sønderjylland skal høre til, ja, så foregår hele processen i god ro og orden.
1: Det foregår reelt vældig fredeligt. Altså også selve for, afstemningen foregår vældig fredeligt. Der er masser af tyske politiske protester, der siger, at det her er urimeligt, og vi er ikke tilhængere af det, og vi vil kræve grænsen ændret en anden gang. Men det er ikke noget, der foregår med vold eller lignende. Det foregår med fredelige demokratiske midler, at man markerer sig og kommer med nogle resolutioner. Og så siger man så i øvrigt, her i øh, sommeren 1920, at når det nu er sådan, så går vi der i det mindste ud fra, at Danmark vil behandles over Ordentligt.
0: Og så er det jo vedtaget, at Sønderjylland
1: skal genforenes med Danmark. Og Carsten, hvordan foregår det sådan i praksis? Ja, det var noget, der skete skridtvis. Og markant nok, så startede man med, hvad man kunne kalde den hårde suverænitet for den 5. maj 1920. Tænk på datoren, 5. maj. Der rykker dansk militær til Sønderjylland, og der overtager Danmark den kontrol med Sønderjylland. 10 dage senere, den 15. maj, der flytter grænsen ned til der, hvor den er nu, og der kommer grænsekontrollen ved Kroså. Og så over de næste uger, så overkrykker danske penge ind, og danske embedsmænd overtager efterhånden forvaltning efter forvaltning efter forvaltning. Men man mangler den sidste formelle Og man sidder simpelthen i København og venter på et telegram fra Paris, der siger, at nu har Danmark fået Sønderjylland. Man har hele lovgivningen klar, men man venter på et telegram fra Paris. Så får man den 15. i 6. et telegram, der siger, at vi beslutter, at grænsen går der, hvor vi nu har aftalt stort set ved den linje, H.P. Hansen havde tegnet i november 1918. Og så siger den danske udenrigsminister, skulle vi ikke sige, at det er det telegram, der betyder, at vi har fået Sønderjylland? Og det skriver han så tilbage til Paris, og det tykker de så på i Paris, så siger de, det var egentlig en god idé. Og derfor får Danmark et telegram, der siger, at vi har faktisk allerede fået Sønderjylland den 15. juni. Og så kan man så vedtage loven om, at Sønderjylland bliver dansk i København, og så kan kongen gå ombord på kongeskibet og sejle fra København mod Kolding for ligesom at lave den store festlige markering.
0: Og den festlige markering foregår over flere dage i hele Danmark. Men selvfølgelig særligt i Sønderjylland. På Dybøl Banke og der, hvor det hele begyndte, på Folkehjem. Så nu er alle papirerne underskrevet. Altså, Sønderjylland er formelt igen en del af Danmark. Og så skal der for alvor
1: festes. Hvordan bliver der det? Altså det helt afgørende, det var, at kongen skulle komme. Det var det store symbol. Det var nogle dage, men det starter med, at han den 10. juli rider over den nu ikke længere eksisterende grænse på en hvid hest. Og derefter tager han på tur rundt i Sønderjylland. Og den 10. juli, altså den første store festdag, den slutter faktisk her på Folkehjem i Områ, hvor at kongen er gæst på Folkehjem og møder, som der står inde i Folkehjems festsal, åben rås danske borgerskab, øh, altså fremtrædende danssindede og rigtig mange danssindede derinde, der er jo en fantastisk feststemning, og der hilser kongen på. Og, og det er sådan en af en helt stribe fester over de næste fem dage, hvor at, øh, det foregår, og faktisk er der nogen af dem, hvor tidsplanen skrider helt vildt, fordi folk vil gerne hilse på kongen, og kongen vil gerne hilse på folk.
0: Så det, der begyndte med en krig og sluttede med en krig, endte altså med fred fordragelighed, fester og fejringer i sommeren 1920, blandt andet på folkhjem i Åbenrå. Og vores tur tilbage i historien slutter ikke så langt derfra, på Vestergade 20. Selvom Sønderjylland jo blev skilt fra Danmark på grund af nederlaget i den blodige krig i 1864, så endte genforeningen lige modsat, nemlig fredeligt og med plads til både dansk- og tysk-sindet. Og der ligger et meget konkret bevis i åben Rå på Vestergade, og det er den bygning, vi står foran lige nu. Carsten, prøv lige at det, vi står foran.
1: Ja, det hedder Nord Schleswig, og det er det tyske mindretals hovedsæde. Her holder en hel række af det tyske mindretalsorganisationer organisationer til, deres kulturelle hovedorganisation, deres parti og ledelsen af de allerfleste af deres centrale foreninger. Og så er det også det tyske mindretals hovedbibliotek og på den måde et offentligt tilgængeligt hus. Prøv lige at beskrive, hvordan det egentlig ser ud her, hvor vi står. Jamen, det er sådan et modernistisk hus med fladt tag, men foran det har vi et vældig stort skilt, hvor vi har alle de foreninger og institutioner nævnt, og i toppen har vi så mindretallets logo, som er det gamle Slesvigske våben med de to gule løver i blot, men som med en bro indsats, som dels er en konkret bro, der henviser til hjemmestaven, men også viser, at Mindertallet gerne vil forstå sig selv som en bro hen over grænsen. Og
0: hvorfor er der et mindretallets hovedkvarter i Åben Rå, som jo blev
1: dansk. Hvorfor var det nødvendigt? Der var jo ganske vist et klart dansk flertal i det Sønderjylland, der blev dansk, men der var altså også et betydeligt tysk mindretal. Og fra dansk side havde man egentlig på forhånd gjort så klart, at det skal vi tage noget mere hensyn til, end tyskerne havde gjort før 1920. Så allerede i 1920 kommer der tilbud om mindretalsrettigheder og dels kan man jo sådan inden for den almindelige lovgivning lave foreninger og partier og sådan noget, men der bliver også forskellige former for støtte til, at man kan have skoler på tysk og biblioteker på tysk og senere børnehaver, kirke andre centrale institutioner. Og der bliver en vældig udbygning af de her institutioner i 20'erne og 30'erne, så får vi et mellemspil, fordi mindretallet jo bliver nazistisk i 30'erne, og under krigen hjælper besættelsesmagten på nogle måder. Det fører til et meget dramatisk dansk opgør med mindretallet i 45. og rigtig mange af dem bliver arresteret, og alle institutionerne bliver lukket. Så mindretallet må genopfinde sig selv med nye demokratiske foreninger efter 45 og de skal have nye rettigheder. Det tager nogle år, men når vi sådan er henne i begyndelsen af 50'erne, så kan man sige, så er mindretallet genoprettet, genopfundet, og har igen et net af skoler og biblioteker og andre institutioner og foreninger, og det lever fuldstændig videre. Og det har altså for det tyske mindretals vedkommende hovedsæde her i området. Og jeg vil sige, at når vores genforening har været så stor en succes som den har, så er det for mig at sige, fordi den har gået på to ben. Dels at den har skabt en grænse, der tog hensyn til flertallet, men dels at man med den anden hånd også har taget hensyn til mindretallet.
0: Hvordan kan man i dag sådan helt praktisk, når man går rundt her i f.eks. eksempel Åben Rå og andre dele af Sønderjylland, og for den sags skyld også i Nordtyskland, at den dansk-tyske grænse for mange år siden gik et helt andet sted?
1: Og altså, du kan man dels her i området, hvis man har forstand på det, se, at der er en masse bygninger, der er bygget i den tyske tid og har en anden stil, end vi ser i andre byer. Men et meget klart resultat af, at vi har været et Landen, hvor dansk og tysk har mødtes, og som har skiftende skæbne, det er jo altså, at vi har mindretal på begge sider af grænsen, og at der er mindretalsinstitutioner på begge sider af grænsen. Der er tyske skoler, børnehaver, biblioteker osv. her nord for grænsen, og der er tilsvarende danske institutioner på den anden side af grænsen. Og de er i dag det mest i øjnefaldende øh, eksempel på, at det her område er noget særligt, og har været noget særligt. Og det er så her, at
0: vores tur tilbage til genforeningen slutter. Hvor vigtig en del af Danmarks historien, er det, vi lige har genoplevet?
1: Jeg synes, det er en meget vigtig del. For det første definerer den, at vi har det Danmark, vi har. En tiende del af det Danmark, vi har, var ikke Danmark for 103-4-5 år siden. Men det har jo også været en afgørende forudsætning for, at hvad man kunne kalde et blødende sår i den danske folkesjæl og dansk politik, det kunne heles. Og i virkeligheden har det efter min mening også været et vældig godt grundlag for, at vi i dag er så gode venner med vores tyske naboer, som vi er. Det er, at det her grænsespørgsmål og det tilknyttede mindretalsspørgsmål blev løst på en god måde.
0: Og lige inden vi slutter fortællingen om genforeningen, så lad os slutte med ham, der på en måde satte det hele i gang. H.P. Hansen. Manden, der stod fader til aftalen, der banede vejen for den endelige afstemning. Hvilken rolle spillede han egentlig i alle
1: fejringerne og festlighederne? Han er noget sidesat. For først havde man regnet med, at han skulle byde kongen velkommen ved grænsen. Det får han ikke lov til. Så havde man regnet med, at han skulle være hovedtaler ved den store fest på Dybbel den 11. juli. Det får han ikke lov til, fordi dem, der vi har Flensborg med, de lægger voldsomt pres på, at det ikke må Han får lov til at holde en mindre tale på Dybbel, han bliver faktisk i første omgang heller ikke inviteret med på kongeskibet til aftenfesten, da han får vist nok en lidt senere invitation, men til sidst siger han, at nu kan det altså være lige meget, nu bliver han hjemme ved sin familie. Så man kan sige, at H.B. Hansen, der er arkitekten bag det hele, han blev sat noget i skyggen. Det bliver der egentlig først for alvor rettet op på, da han fylder 70 i 32, der bliver han generelt fejret. Og så især, da nazismen begynder at banke på døren i 33, der bliver han igen et virkelig samlingspunkt i Sønderjylland, og for stort set alle danske kredser. Og det er jo også for den tid, vi fik det monument for ham, der oprindeligt blev stillet op i en anden genforeningshave i Sønderjylland, men som her i forbindelse med den her nu genforeningshave er flyttet hertil og har en markant plads her. Hvor stor en del af æren for det Danmark, som vi kender i dag, har H.P. Hansen egentlig? Han har en betydelig ære. Han har jo en betydelig ære for, at vi har det Danmarkskort, vi har i dag. Han var en helt ledende skikkelse for, at sønderjyderne holdt fast ved deres danskhed og holdt fast ved deres kamp. Også for, at de moderniserede sig som dansk bevægelse. Håbe Hansen stod for, at vi kan ikke bare dvæle ved fortiden. Vi skal også følge med i tidens bevægelser. Og så er han jo altså arkitekten bag, at det blev præcis den grænse, vi har nu. Så H.P. Hansen har været med til noget så usædvanligt som at tegne Danmarkskortet. Og det på den fredelige måde og ikke med kanon. Og det
0: er et godt og vigtigt punktum i historien om genforeningen. Den blev gennemført på den fredelige måde, og ikke med kanoner. Jeg håber, du nød turen, og har du lyst til at opleve historien med egne øjne, så kan du besøge Åben og tage turen, som jeg lige har været på. Og hvis nu du har lyst til at udfordre en, du kender i viden om netop genforeningen, ja, så kan du i podcasten Skru op for Sønderjylland, Finde en quiz om noget af det, du lige har hørt. Ligesom du kan tage med igennem andre dele af Sønderjyllands historie. Podcasten er produceret af Go Little Creative for Destination Sønderjylland, med støtte fra Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse. Jeg hedder Morten Ræsen og det er Thomas banke der har stået for musik- og lyddesign. Tak, fordi du lyttede.